0: Ποια ήταν η θέση της Αθήνας στο διεθνές οικαστικό περιβάλλον κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960. Οργανώνονταν μεγάλες εκθέσεις. Αν ναι, και πού. Και πώς συνδέονταν αυτά τα γεγονότα με την soft διπλωματία της ψυχροπολεμικής εποχής με το παιχνίδι των επιρροών ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Συζητάμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα και άγνωστο με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορία της τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, κυρία Αρετή Αδαμοπούλου, με αφορμή το καινούργιο της βιβλίο «Τέχνη και ψυχροπολεμική διπλωματία, διεθνείς οικαστικές εκθέσεις στην Αθήνα 1950-1967», που μόλις κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο «University Studio Press». Η μονίκος Μπακουνάκη και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast της Lifeo Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στο Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Κυρία Αρετή Δαμοπούλου σα καλωσορίζω στο podcast τη Lifeo Βιβλία και Συγγραφή για να συζητήσουμε για το βιβλίο σα. Τέχνη και ψυχροπολεμική διπλωματία, Διεθνείς Ικαστικές Εκθέσεις στην Αθήνα 1950-1967 που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις University Studio Press. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα και άγνωστο με τον τρόπο με τον οποίο εσείς τον παρουσιάζετε. Μας δίνεται πτυχέ και αποκαλύπτεται όχι μόνο ε, την ε, δραστηριότητα, την καλλιτεχνική δραστηριότητα σε αυτές τις δύο κρίσιμες μεταπολεμικές και μετεμφυλιακές δεκαετίες της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους αλλά μας δίνεται και όλη την πολιτική, όλο το πολιτικό πλαίσιο ακόμη και τη λειτουργία του τύπου, τις αντιπαραθέσεις, τις ενδοκαλλιτεχνικές αντιπαραθέσεις αλλά και τις ενδοπολιτικές αντιπαραθέσεις καθώς και την δράση των ξένων εισαγωγικών κυρίως των μεγάλων ε, ινστιτούτων, πολιτιστικών ινστιτούτων, όπως της Αλιναμερικανικής Ένωσης, του Βρετανικού ινστιτούτου, του Γαλλικού ινστιτούτου και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ε, την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο ας μου επιτραπεί να πω ότι ε, κλονίζει κάπως και τον αρκισισμό των συγχρόνων, των σημερινών, που νομίζουν ότι όλα ξεκινούν από αυτούς. Α,
1: κύριε Μπακνιάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον σας για το βιβλίο. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια.
0: Λοιπόν, ε, κυρία Αδαμοπούλου, είστε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνο. Τώρα μιλάμε, η επικοινωνία μας είναι τηλεφωνική, είστε στα Γιάννενα ή κάπου αλλού. Όχι, είμαι στη
1: Θεσσαλονίκη, Α, στη Θεσσαλονίκη. γιατί όλο, όλη η χρονιά μας ήταν διαδικτυακή Ήταν
0: διαδικτυακή, πολύ ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσω πριν περάσουμε στο, στο αντικείμενο του βιβλίου που είναι οι μεγάλες διεθνείς εκθέσεις που γίνονται στην Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του, 50, του 1950 και στην, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 μέχρι το 1967 γιατί βεβαίω μετά η Χούντα, η δικτατορία της 21 η Απριλίου διακόπτει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο το οποίο παραθέτεται στο βιβλίο σας και δείχνει το κλίμα της εποχής. Είναι ένα σχόλιο ενός πολύ γνωστού τεχνοκριτικού εκείνης της εποχής και πρωταγωνιστεί στο βιβλίο σας κατά κάποιον τρόπο, του Τόνης Πιτέρη. Γράφει ο Τόνι Πιτέ, Πιτέρης στο περιοδικό «Ζυγός» Του Τεύχου uh, μαιου Ιουνίου 1957. Δεν υπάρχει ούτε ένα μουσείο σύγχρονη τέχνη. Δεν βλέπουμε παρά πάρα, πάρα πολύ σπάνια ξένε εκθέσεις. Η διδασκαλία της νεότερης τέχνης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν υπάρχουν βιβλία γιατί όσοι γράφουν δεν έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν. Δεν υπάρχει καλλιτεχνική αγορά. Μεγάλοι συλλέκτε. Οργανισμοί που να μπορούν να δημιουργήσουν μια αγοραστική κίνηση που να δίνει τα σε έναν καλλιτέχνη. Έτσι ήταν λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 50 και πώς έρχεται αυτή η αλλαγή που βλέπουμε στο βιβλίο σας.
1: Νομίζω ότι αυτά τα σχόλια που δεν προέρχονται μόνο από το σπιτέρι, για παράδειγμα και ο Ελίτης γράφει κάτι ανάλογο για τη δεκαετία του 50 ήταν και ο λόγος που με όθησαν στο να κάνω αυτή την έρευνα και ξεκίνησε μάλλον αναστοχαστικά όλη αυτή η έρευνα για αυτό το βιβλίο δηλαδή σκεφτόμουν πώς εγώ διαμορφώθηκα σαν ερευνήτρια, σαν ιστορικός, στην ουσία από τη δεκαετία του 90 και μετά, και πόσες από τις βεβαιότητες που είχα εγώ, το τι είναι Ευρώπη, για παράδειγμα, για το πώς, λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι καλλιτεχνικοί θεσμοί, τα μουσεία, οι γκαλέροι κλπ, πώς αυτά οικοδομήθηκαν στην Ελλάδα. Και όντω ανακάλυψα, διαβάζοντας και αναζητώντας τα αρχεία, ότι μάλλον έτσι πρέπει να ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ολόκληρη η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε και τις μεγαλύτερες απώλειες, γιατί ήταν ένας πόλεμος που κυρίως πολεμήθηκε στο ευρωπαϊκό έδαφος, όπως και ο πρώτος παγκόσμιος. Και στην πραγματικότητα το τέλος αυτού του πολέμου σήμαινε μια σειρά από πάρα πολλές αλλαγές, όχι μόνο εξαιτία του ψυχρού πολέμου, αλλά και εξαιτία του παρελθόντος της Ευρώπης. Είδα λοιπόν πώς διαμορφώνονται ξανά θεσμοί και βεβαιότητε ακριβώ αυτήν την περίοδο. Η ελληνική περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, όχι γιατί ζούμε στην Ελλάδα ή γιατί αυτό είναι κατεξοχήν το αντικείμενο έρευνά μα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί ενώ στο Μεσοπόλεμο οι δεσμοί τη Ελλάδα με το Παρίσι κυρίως με τη Γαλλία γενικότερα είναι πάρα πολύ εντατικέ, μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλο αυτό το κλίμα επανεξετάζεται και τοποθετείται σε καινούριες βάσεις. Σε ό,τι αφορά την τέχνη συγκεκριμένα, ναι, αυτά που περιγράφει ο Σπιτέρης μάλλον είναι και η πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Είναι όμως μια πραγματικότητα που αλλάζει πολύ εντατικά.
0: Α, ακριβώς, αλλάζει, οπότε σε μερικούς μήνες, μετά από αυτό το άρθρο που είδαμε δημοσιεύτηκε τον Μάιο-Ιούνιο στο περιοδικό «Ζυγός» του 1957 μετά από μερικούς μήνες έχουμε μία μεγάλη διεθνή έκθεση στην Αθήνα είναι η πρώτη έκθεση που παρουσιάζεται στο βιβλίο σας. Έχει τίτλο «Η οικογένεια του ανθρώπου». Οργανώνεται στο Ζάπιο διαρκεί περίπου 1,5 μήνα από 20 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 1958 και όπως είπαμε είναι μια μεγάλη έκθεση που περιλαμβάνει 503 φωτογραφίες από 273 φωτογράφους πολλοί από τους οποίους είναι πρώτης γραμμή. Ε, ίσως οι ακροατές γνωρίζουν τα ονόματα του Μπρασάη, του Ρομπερ Ανώ, του Ανρί Καρτιέ ε, και άλλα ονόματα τέλο πάντων που όσοι διαβάζουν το βιβλίο σας θα τα δουν. Ε, πείτε μας για αυτή, την, για αυτή την πρώτη λοιπόν, το πρώτο μεγάλο ε, διεθνές οικαστικό γεγονός που γίνεται στην Αθήνα και είναι η έκθεση φωτογραφίας «Η Οικογένεια του Ανθρώπου».
1: Τώρα για να τοποθετήσω λίγο το θέμα ευρύτερα η αλήθεια είναι ότι η εκθεσιακή δραστηριότητα των ξένων Ινστιτούτων δεν σταματά ούτε στη διάρκεια του εμφυλίου Αυτή είναι έκθεση Ινστιτούτου αυτή Όχι, όχι, όχι Απλώς δεν είναι η πρώτη μεγάλη διεθνής έκθεση χρονικά, δηλαδή αν ήθελα να δω πραγματικά ποια ήταν η πρώτη σημαντική έκθεση που οργανώθηκε στην Αθήνα και που είχε διεθνές έτσι, διεθνή διάθεση μάλλον θα έπρεπε να δω την έκθεση του Henry Moore το 51 <χι> διάλεξα όμως να εξετάσω εκθέσεις που για κάποιο λόγο μου επέτρεπαν να συζητήσω ένα ευρύτερο θέμα και ξεκίνησα με την οικογένεια του
0: ανθρώπου Εννοείται το επειδή... θέμα της, της τέχνης σε σχέση με την ψυχροπολεμική διπλωματία το soft diplomacy της εποχής, αυτό δεν εννοείται?
1: Ναι Και ναι. την αντιπαράθεση και τον των ανατολισμό... δύο κόσμων Ναι, ναι, ναι. και τον προσανατολισμό του ελληνικού κοινού προς α, τη Δυτική Ευρώπη θα λέγαμε
0: mm-hmm. Αυτή η έκθεση βέβαια, η οικογένεια του ανθρώπου, είναι μια περιοδεύουσα αμερικανική. έκθεση αμερικανική, έτσι. Βεβαίω, ε... είναι η γνωστότερη έκθεση
1: φωτογραφίας στην, ουσία στο... Στο... στην ιστορία της φωτογραφίας. Μέχρι πρόσφατα ο κατάλογος αυτής της έκθεσης ήταν εγκόλπιο για τους φωτογράφους παγκοσμίω. και η αλήθεια είναι ότι στις πωλήσει και στις μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες σχεδόν συναγωνίζεται την Αγία Γραφή. Πούλησε πάνω από 9 εκατομμύρια καταλόγους.
0: Ο κατάλογος από... αυτός, η οικογένεια του
1: ανθρώπου. Τις έκθεσης, τις ναι. ναι. Έκθεσης. Ο κατάλογος τις έκθεσης, ναι. Και είχε μία πήγηση που ξεπερνούσε την περιοδία της. Δηλαδή, οργανώθηκε από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ μεγάλης κλίμακας διοργάνωση, η οποία πρόβαλε την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι ε, είμαστε άνθρωποι κατά βάση και με η οικογένεια του ανθρώπου ναι. και φρόντισε ο Στάιχεν που είναι ο διοργανωτής της να περιλάβει φωτογραφίες στην ουσία από φωτογράφου από όλο τον κόσμο και που, οι οποίοι φωτογραφίζουν πολύ διαφορετικές στιγμές μιας ανθρώπινης ζωής μια γέννηση, ε, έναν έρωτα, ε, ένα πόλεμο, μια τρυφερότητα, ένα θάνατο ε, από αυτήν την πλευρά είχε, είχε πολύ ενδιαφέρον γενικότερα για την περίοδο που γίνεται. Δηλαδή ήταν ένα ενωτικό μήνυμα από αυτή, που προέρχονταν από αυτήν την έκθεση.
0: Είχε απήχηση η, έκθεση... η έκθεση αυτή στην Ελλάδα. Είπατε Μ- ότι ήταν περιοδεύουσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ναι, ναι. Ε, έχουμε στοιχεία για την απήχησή τη.
1: Δεν έχουμε πολλά γιατί η αλήθεια είναι στη δεκαετία του 50 ακόμα ο περιορισμό στο χαρτί Έκανε τι εφημερίδε να έχουν πολύ λιγότερα φύλλα. Όποιο εξετάζει αυτή την περίοδο θα δει ότι ανάμεσα στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60 υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά στον τύπο. Mm-hmm. Επομένω, αυτή την περίοδο ακόμα δεν υπάρχουν στήλε οι οποίε να αναφέρονται συγκεκριμένα σε εκθέσει στι εφημερίδε. Ε, ύστερα στην Αθήνα δεν υπήρχαν πάρα πολλά κείμενα που γράφτηκαν για αυτή την έκθεση. Ό,τι κατάφερα να βρω προέρχεται από τα αρχεια του Ζαπίου, όπου έγινε η έκθεση, και εκεί αναφέραται κυρίως η αίτηση της USIA, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ζαπίου. Ε, ξέρουμε για παράταση, για παράδειγμα, που σημαίνει ότι είχε κάποιο κοινό. Ωστόσο, ακόμη και όταν έπαιρνα συνεντεύξεις από ανθρώπους που είχαν δει εκθέσει εκθέσεις αυτή την περίοδο δεν τη θυμόταν κανείς και αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου γιατί για αυτή την έκθεση παγκοσμίω έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα και από πάρα πολύ διάσημους ανθρώπους όπως για παράδειγμα ο Ρολαμπά στη Γαλλία ή ο Χορκχάιμερ στη Γερμανία που τοποθετούνταν θετικά ή αρνητικά δηλαδή αυτή η έκθεση μεταφράστηκε σαν ένα φιλοσοφικό ενωτικό μήνυμα. Σχολιάστηκε όμως και σαν μια προσπάθεια της Αμερικής να αποπολιτικοποιήσει ακριβώς αυτήν την περίοδο του ψυχρού πολέμου και να προβάλλει τον εαυτό της σαν μια πολύ σημαντική
0: παγκόσμια ενοτική δύναμη. Πάντω, μπορούμε να πούμε ότι αυτή την εποχή στην Ελλάδα, τη, δηλαδή προ τα τέλη τη δεκαετία του 50, αρχίζει ε, μια, ε, η παρουσίαση τη φωτογραφία, ιδιαίτερα μέσα από εκδόσει όπω το περιοδικό Εικόνε τη Ελένη Βλάχου, το οποίο, όπω λέτε και στο βιβλίο σα, ε, είχε εκδοθεί στα πρότυπα του αμερικανικού περιοδικού Life και του γαλλικού περιοδικού Paris Match, τα οποία στηρίζονταν στις εικόνε. Ε, και μάλιστα ε, η έκθεση αυτή, η οικογένεια του ανθρώπου, είχε προβληθεί. Στο περιοδικό εικόνε Ελένη Βλάχου, σε ένα ρεπορτάζ με 30 θαυμάσιες φωτογραφίες όπως διαβάζουμε στο βιβλίο σας στο τεύχος 122 του περιοδικού 24 Φεβρουαρίου 1958 με εξώφυλλο την Αλίκη Βουγιουκλάκη που ήταν η στάρ της εποχής και κάθε εξώφυλλο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σήμαινε πολύ μεγάλη κυκλοφορία επομένως υπήρχε μία μεταξύ του αστικού κοινού που διάβαζε το περιοδικό εικόνες υπήρχε η πληροφόρηση φαντάζομαι για για αυτή την έκθεση
1: Βεβαίω, υπήρχε πληροφόρηση, δεν έγινε εγκρυπτό σε καμία περίπτωση Γράφτηκαν κείμενα στον τύπο ε, Το εκτενέστερο που έχουμε είναι του Πλωρίτη για παράδειγμα ναι. ε, Όμως η αλήθεια είναι ότι ε, μάλλον αντιμετωπίστηκε αμήχανα Γιατί ναι κυκλοφορούν πολλές εικόνες στην, ε, στο μαζικό πολιτισμό Στην pop κουλτούρα της εποχής Αλλά από την άλλη πλευρά η φωτογραφία σαν είδος τέχνης δεν είχε καταγραφεί ακόμα στην συνείδηση του ελληνικού ναι, κοινού. Ναι, ναι,
0: αυτό είναι. Ναι.
1: Επομένως, έχω την αίσθηση, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, ότι αφενός δεν θεωρήθηκε μια έκθεση τέχνης, αφετέρου επειδή πολλές περιοδεύουσες εκθέσεις που ήταν προπαγανδιστικές ή ενημερωτικές, πάλι εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς το ζήτημα, mm-hmm. και αφορούσαν την Αμερική στο πλαίσιο του σχεδίου Marshall, ε, Γίνονταν με φωτογραφίες, επομένως το κοινό μάλλον την ενέταξε μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιοδευσών εκθέσεων που έρχονταν από
0: την Αμερική στις χώρες του σχεδίου Μάρσα. Επομένως μια έκθεση προπαγάνδας, προπαγανδιστική.
1: Έχει πολύ έντονο αυτό το χρώμα και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά εξαρτάται από ποια, ποια πλευρά εξετάζει κανείς τα πράγματα. Τα έντυπα έκθεση...
0: τη αριστερά ε, υπήρχαν, ε, πώ την αντιμετώπισαν αυτή ε, την... Ε, ε, ε... Έχουμε... Δεν
1: σχολιάζεται καθόλου. Δεν σχολιάζεται
0: καθόλου, ναι. Όχι. Έχουμε όχι επίσης ούτε η επιθεώρηση στοιχεία... τέχνης γράφει κάτι. Επίσης, μάλιστα. Έχουμε επίσης στοιχεία προσέλευσης κοινού σε αυτή την έκθεση. Ηταν εισιτήριο ή ήταν δωρεάν.
1: Ηταν δωρεάν η είσοδο, okay. αλλά έχω την, ε, αυτά τα στοιχεία που έχουμε δεν προέρχονται από αρχαϊκέ πηγές, Είναι από ε, δημοσιεύματα στον τύπο, τα οποία λένε είχε μια εξαιρετική επιτυχία. Βέβαια, πρέπει να σα πω ότι για όλε τι εκθέσει που γίνονται στη δεκαετία του 50 και του 60, ε, αυτό, αυτό είναι η αποδός για την δημοσιογραφική <laughs> κάλυψη. Ναι. Όλες λένε ότι είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση κοινού. Ναι. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δημόσιεύματα και κυρίως από τον αριστερό τύπο, ναι. για να είμαι ειλικρινής. Ε, γιατί ήδη είχαν κυκλοφορήσει ε, κριτικές από άλλες χώρε. Επόμενο θα περίμενα να υπήρχε μια μεγαλύτερη αίστο συζήτηση αν όχι για το εικαστικό περιεχόμενο για το πολιτικό
0: περιεχόμενο. Ναι. Ίσως γιατί όπως είπατε η έκθεση, η φωτογραφία θεωρείται το εκείνη την εποχή ένα προπαγανδιστική, ένα προπαγανδιστικό μέσο, η mm-hmm. μια προπαγανδιστική ναι, ναι. μορφή, αμέσα προπαγανδιστική, όποτε η αριστερά ήταν επιφυλακτική. Την ίδια χρονιά όμως, είναι πολύ ενδιαφέρον και στον ίδιο χώρο στο Ζάπιο Έχουμε ακόμη μια μεγάλη διεθνή έκθεση, είναι η έκθεση της συλλογής ή η έκθεση έργων από την συλλογή του γνωστού Έλληνα εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου. Η έκθεση αυτή οργανώνεται, όπως είπαμε στο Ζάπιο, μεταξύ 15 Αυγούστου, διαρκεί δηλαδή και αυτή η 1,5 μήνα, από τις 15 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Νιάρχος, όπως μας λέτε στο βιβλίο σας, παρακολουθείτε την συλλεκτική του δραστηριότητα, αρχίζει να ενδιαφέρεται για τις συλλογές σχετικά νωρίς από τα τέλη της δεκαετίας του 40, Ξεκινάει να συλλέγει όπως διαβάζουμε στο βιβλίο σας το 1949 όταν αποκτάει έναν πίνακα του Ρενουάρ και έναν πίνακα του Χόμερ και σε λίγο αρχίζει σιγά σιγά να πλουτίζει αυτή τη συλλογή του η οποία κάποια στιγμή παρουσιάζεται στο, στο, στο κοινό για πείτε μας για αυτή την, την έκθεση. Είναι και αυτή μια ε, στο πλαίσιο περιοδία έρχεται στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή η συλλογή και αυτή η συλλογή και αυτή η έκθεση στην ακόλουθα. Ήθελα να τη συζητήσω και από την πλευρά του συλλέκτη, όχι γιατί είναι ελληνική καταγωγή, αλλά γιατί είναι α, ακριβώς το είδος του συλλέκτη που έρχεται στο προσκήνιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, είναι ένα συλλέκτης που προέρχεται από τον επιχειρηματικό χώρο, δεν έχει οικογενειακή παράδοση στην συλλογή, κατοχή και λοιπά έργων τέχνης, όπω συνέβαινε μέχρι τότε, δεν είναι γνώστης ο ίδιο, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ να διαμορφώσει ένα προφίλ που στην ουσία βοηθάει το επιχειρηματικό του προφίλ. Σήμερα θα το λέγαμε branding αυτό για τον Ιάρχο, τότε για την εποχή θα λέγαμε ότι είναι τρόπος εμ, να επικυρώσει το status του, να είναι δηλαδή περισσότερο, να δείξει ένα καλλιεργημένο, ανθρωπιστικά προσανατολισμένο πρότυπο. Ο Νιάρχος δεν είναι ο μόνος, αλλά στην πραγματικότητα σε αυτές τις δεκαετίες αυτό το είδος συλλέκτη είναι που έρχεται στο προσκήνιο και σταδιακά κυριαρχεί Επομένως η μία, η μία πλευρά που ήθελα να συζητήσω Σε σχέση με αυτή την έκθεση είναι η πλευρά του συλλέκτη
0: Και πώς αποκτά έργα ο Νιάρχος Από αγορές, από, από άλλους στην αρχή, συλλέκτες
1: Στην αρχή συλλέγει α, πίνακες που του αρέσουν Αγοράζει έναν Γκρέκο, αγοράζει Winslow Homer mm-hmm. Που του αρέσει γιατί κάτι του θυμίζει Για τους δικούς του λόγους εντός περιπτώσει ε, από αναζήτηση στα αρχεία της Γκαλερή Νόντλερ της Αμερικής που είναι η, γαλερή, η κατεξοχή γκαλερή που διαμόρφωσε τις αμερικανικές συλλογές και με την οποία συνεργαζόταν ο Νιάρχος στενά ε, μπορώ να πω ότι κυρίως η σύζυγός του ενδιαφέρονταν για την αγορά των εργών τέχνης εκείνο όμως που τον έκανε πάρα πολύ διάσημο συλλέκτη και τον η σύζυγός του θυματικά... ήταν τότε
0: ή ποι... ε, ποια ήταν ε, Τότε ε, η Λιβανού. Τι είναι Λιβανού.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Έχουμε, ε, έχουμε δηλαδή καταγραφές στα αρχεία της Γκαλέρη που λέει η κυρία Νιάρχου αγόρασε αυτόν, αυτόν και αυτόν τον πίνακα, τα οποία είναι μικρά κομμάτια και αποσπασματικές αγορέ. Εκείνο που τον καθιέρωσε, τον έβαλε δηλαδή στα βιβλία μεγάλε λέκτε, ήταν η, Unblock, η συνολική αγορά μια συλλογή, τη συλλογή Robinson που ήταν μια πολύ διάσημη αμερικανική συλλογή έργων του ιμπρεσιονισμού και γενικά των μοντέρνων του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Δηλαδή ήταν έργα πάρα πολύ προσεκτικά διαλεγμένα από τον Ρόμπινσον που ήταν ηθοποιό του Χόλιγουτ στο Μεσοπόλεμο και ο οποίος είχε και μεγάλη γνώση και μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν την περίοδο. Επομένως οι αγορέ του ήταν πάρα πολύ στοχευμένες. Αυτή λοιπόν η συλλογή έβγαινε σε πώληση εξαιτίας διαζυγίου.
0: Ναι, διαβάζουμε στο βιβλίο σας ότι το Ζεύγος Ρόμπινσον χώρισαν και η συλλογή τους που εθεωρείται η πιο αξιόλογη ιδιωτική συλλογή μοντέρνας τέχνης στι Ηνωμένε Πολιτείες έπρεπε να ρευστοποιηθεί εξαιτίας του διαζυγίου. Και έτσι ο ο, ο Νιάρχο αγόρασε αυτή τη συλλογή ολόκληρη.
1: Ναι αυτό βόλευε και το ζευγάρι που έπαιρνε διαζύγιο βόλευε πάρα πολύ και τον νιάρχο ο οποίο πραγματικά με την αγορά καθιερώνεται σαν συλλέκτης είναι από τις πιο γνωστές πολύ διάσημες συλλογέ. και η αλήθεια είναι τώρα δεν τα γράφω στο βιβλίο γιατί είναι ανεπιβεβαίωτα σχόλια ναι. αλλά ο κίτρινος τύπος τη εποχή έγραφε πάρα πολλά για αυτήν την αγορά και κυρίως εστίαζαν στο γεγονός του προηγούμενου συλλέκτη ότι δηλαδή ο Ρόμπινσον δεν ήθελε να αποχωριστεί συγκεκριμένους πίνακες από τη συλλογή του και αφού ολοκληρώθηκε η πώληση ζήτησε από τον Ιάρχο να του δώσει το δικό του μερίδιο από την πώληση προκειμένου να του δώσει μόνο έναν πίνακα που σχετίζονταν με το επάγγελμά του. Ήταν ένα κλόν του Ρουό, αυτό που ήθελε, λένε.
0: Το επάγγελμα του ηθοποιού δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και ο Νιάρχος αρνήθηκε λένε. Ωραίες ιστορίες είναι αυτές. Είναι. Ας Ας ξαναγυρίσουμε όμως την έκθεση η οποία όπως είπαμε παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών που ήταν ένας καινούριος επίσης θεσμός τότε και μάλιστα οργανώθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη της εποχής η οποία δεν είχε δικό της κτίριο αλλά στεγαζόταν σε κάποιες αίθουσες του Ζαπίου και ο διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης και ο πρωτεργάτης αυτής της διοργάνωσης ήταν ο Μαρίνος Καλιγάς και με αυτή την έκθεση ουσιαστικά οι Έλληνες, οι Αθηναίοι δηλαδή που επισκέφτηκαν αυτή την έκθεση είδαν για πρώτη φορά σύγχρονη τέχνη μπορούμε να πούμε έτσι δεν είναι
1: είναι το σωστό αυτό και αυτός ήταν ο δεύτερος λόγος που με ενδιέφερε αυτή η έκθεση. Δηλαδή με ενδιέφερε η έκθεσή της στην Αθήνα γιατί δείχθηκε και στην Αμερική και στο Λονδίνο προτού έρθει στην Αθήνα και στην Αθήνα ήρθε και με την βοήθεια του Arts Council της Βρετανίας. Και ο κατάλογος που μεταφράστηκε στα ελληνικά και έχει πρόλογο και ε, ε, λεξιλόγιο του Καλλιγά ε, στην ουσία ακολούθησε εκείνον τον κατάλογο, τον, ε, τον κατάλογο δηλαδή τη State στο Λονδίνο. Για την Ελλάδα έχει πολλαπλό ενδιαφέρον αυτή η έκθεση. Αυτή την περίοδο, δηλαδή στη δεκαετία του 50, γράφονται ξανά ιστορίες της τέχνης σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το δυτικό κόσμο, που επαναπροσεγγίζουν τη μοντέρνα τέχνη, η οποία στην πραγματικότητα, σε αυτήν την περίοδο, ιστορικοποιείται. Mm-hmm. Δηλαδή, αντιμετωπίζεται σαν μία πρόσφατη καστική παραγωγή στην καρμική. Ε, μεγάλη ιστορία του ευρωπαϊκού ένα, πνεύματος ένα κεφάλαιο της παράδοσης τα λέγαμε αυτό ακριβώς ναι. δηλαδή η αφήγηση που μας ακολουθεί μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι γράφτηκε σε εκείνη την περίοδο αφενός λοιπόν η μοντέρνα τέχνη μουσιοποιείται αφετέρου χάνει όλα τα πολιτικά χαρακτηριστικά που είχε κυρίως το Μεσοπόλεμο και προβάλλεται σαν ένα στυλ δηλαδή αποπολιτικοποιείται στη Δύση Χάνονται δηλαδή, α, για παράδειγμα, οι πολιτικές εκφάνσεις του Νταντά ή mm-hmm. οι κοινωνικά διαμορφωτικές προθέσεις του Bauhaus και προβάλλεται σαν ένα στυλ. Και αυτή η εκδοχή του μοντέρνου έρχεται στην Ελλάδα, η οποία, όπως έλεγε και ο Σπιτέρης που είπατε στην αρχή, ε, δεν έχει εμπειρία από αυτήν την παραγωγή. Δεν mm-hmm. διδάσκεται στην καλών τεχνών, δεν υπάρχει συλλογή στην Ελλάδα ή μουσείο. Που να δείχνει αυτή την τέχνη, και δεν υπάρχουν καλερί που να προωθούν τη μοντέρνα τέχνη. Επομένω, στην Ελλάδα προσλαμβάνουμε τη μοντέρνα ζωγραφική στη μεταπολεμική εκδοχή τη, σαν ένα στυλ. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και με αυτέ τι εκθέσει υπάρχει αντίδραση από την καλών τεχνών. Δεν την καλοδέχονται δηλαδή όλοι.
0: Ακόμα. Αυτή προσωποποιείται αυτή η αντίδραση. Είναι κάποιοι καθηγητέ τη σχολή καλών τεχνών που αντιδρούν σε αυτή την έκθεση. Ε, το ξέρουμε αυτό, μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα. Έχουμε λίγα,
1: λίγα. Έχουμε λίγα ψήματα, <laughs> είναι η αλήθεια. Ναι. Ε, αλλά οι πρώτες προσλήψεις ανθρώπων που ανοίχτηκαν στη μοντέρνα τέχνη, όπως ο Μόρελς για παράδειγμα, ναι. γίνονται οριακά, γίνονται το 48 και ουσιαστικά στη δεκαετία του 50 πυκνώνουν με τις αρχές της δεκαετίας του 60 να ακολουθούν. Επομένω ονόματος ναι. όπως ο Μόραλης, ο Γιάννης
0: Παπάς, για παράδειγμα κλπ, είναι προσλήψη εκείνης της περίοδου. Μάλιστα. Ε, πώς μπορούμε να πούμε να περιγράψουμε την υποδοχή αυτής της έκθεσης. Υπήρχε κοινό.
1: Ε, ξέρουμε ότι πήρε παράταση, ξέρουμε ότι ήταν όλοι ενθουσιασμένοι, ξέρουμε ότι πούλησε πάρα πολλούς καταλόγους. Τώρα συγκεκριμένα στοιχεία για την επισκευσιμότητα σε εκείνη την περίοδο δεν υπάρχουν.
0: Στο βιβλίο σα, βέβαια, αναφέρεται μία επιστολή ε, του, που έστειλε ο, ε, ο Μαρίνο Καλλιγάς, ο Διευθυντής τη Εθνική Μηνακοποθήκη, στον Νιάρχο. Ε, όπου mm-hmm. του λέει ότι τον ευχαριστεί ότι οι σε αυτή την έκθεση έφταναν σαν ε, του 80.000 θεατές, μαζί με του ε, μαθητέ και τα σχολεία που επισκέφτηκαν.
1: Ναι. Αυτό είναι ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Δηλαδή είναι κάτι που αναφέρεται σε επιστολή του Καλλιγά. Ε, η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει... Η δυνατότητα να μετρηθούν εκείνοι και δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον ναι. τόσο πολύ να μετρηθούν οι Και Εκείνη πω...
0: την εποχή δεν υπήρχε το ενδιαφέρον ναι. εννοείται να μετρηθούν οι επισκέπτες. Ναι,
1: ναι. ούτε να προσδιοριστεί η ηλικιακή ομάδα που έχει ναι. ενδιαφέρον, όπως γίνεται σήμερα για παράδειγμα. Εκείνη την εποχή του ενδιαφέρει να έχει πολλές επισκέψεις ναι, ε, ναι. και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι εκθέσεις εκτός από την οικογένεια του ανθρώπου που δεν έχω στοιχεία όλες οι υπόλοιπες δέχτηκαν και επισκέψεις μέσω εκδρομών και από άλλες πόλεις Μάλιστα. δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα και λοιπά οργανώνονταν εκδρομές στην Αθήνα για να δουν το Φεστιβάλ Αθηνών και να δουν και αυτές τις εκθέσεις επομένως είχαν και ένα ε, επιμορφωτικό ε, ας πούμε ρόλο όχι μόνο για το αθηναϊκό κοινό, αλλά γενικότερα για το ελληνικό κοινό.
0: Ε, τώρα κάνω μια παρένθεση. Ε, mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια στο Φεστιβάλ Αθηνών, ιδιαίτερα την εποχή που διευθυντής ήταν ο Λούκος, ε, mm-hmm. είχαμε ε, εκθέσεις και υπήρχε μια συζήτηση αν θα πρέπει το Φεστιβάλ να έχει εκθέσεις, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ήταν μέσα στην παράδοση του Φεστιβάλ Αθηνών να, το πρόγραμμά του να συνοδεύεται από εκθέσεις. Ε, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο.
1: Δημιουργούνταν αυτή η παράδοση, δηλαδή υπήρχε η πρόθεση, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, επειδή τα φεστιβάλ αυτού του είδου είναι μεταπολεμικό φαινόμενο, σε ολόκληρη τη Δύση και την Ανατολή, έχω να πω. Προσπαθούσαν να ακολουθήσουν το πρότυπο που έβλεπαν να έχει επιτυχία και στο εξωτερικό, και άρα ήθελαν να είναι πολλή πλευρά γεγονότα στη ζωή μια πόλη, στην πολιτιστική ζωή μια πόλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε, ότι τώρα υπάρχει συζήτηση. Ε, δεν είναι πολύ διαφορετική η συζήτηση τωρινή από αυτή που είχε γίνει και στη δεκαετία του 50 κυρίως όμως στη δεκαετία του 60 σχετικά με το αν οικαστικές εκθέσεις... Είναι, μπορούν να είναι κομμάτι του φεστιβάλ ή αυτά, το φεστιβάλ αφορά μόνο παραστατικέ τέχνε, δηλαδή θεάματα.
0: Θεάματα. επομένως είναι μια παλιά συζήτηση.
1: Είναι πολύ. Ε, ωραία.
0: Ε, ακόμη κάτι σε σχέση με την έκθεση τη Συλλογή Νιάρχου. Ε, είχε η επιτυχία τη, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει επιτυχία και δημοσιεύματα και κοινό κτλ. Και ε, άλλαξε κάτι στο τοπίο τη παρουσίαση τη τέχνη και του είδου της τέχνης στην Αθήνα, δηλαδή γκαλερί καινούριε οι οποίε. Ε, προσανατολίστηκαν σε νεότερες μορφές τέχνης.
1: Βοήθησαν όλα, όχι μόνο οι εκθέσεις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σε αυτές τις δεκαετίες εγώ θα έλεγα από το 55 μέχρι το 67, γιατί πριν το 1955 είναι πολύ σποραδική η παρουσία εκθέσεων στην Αθήνα. Υπάρχει, αλλά ναι. όχι σε τέτοια ένταση. Ούτε είναι οργανωμένες και πάρα πολύ πολιτικές ακόμα των ευρωπαϊκών κρατών κλπ στο πλαίσιο της δημόσιας διπλωματίας οι εκθέσεις είναι ένα σύμπτωμα από τα πολλά mm-hmm. και το ενδιαφέρον μου για τις εκθέσεις ήταν ακριβώς γιατί ειδικά για αυτήν την περίοδο είναι τα κατεξοχήν γεγονότα που προβάλλονται και
0: σαν θεάματα στον καινούριο κόσμο Ναι. το πώς οργανώνονται, πώς στείνονται αυτές οι εκθέσεις δηλαδή
1: Ναι, θέλουν να έχουν πολλούς επισκέπτες δεν είναι πια επιστημονικές εκθέσεις ναι. δεν είναι το κέντρο βάρου η ιστορία της τέχνης. Το κέντρο yeah. βάρους είναι πόσο σεξή είναι αυτή η έκθεση για ένα ευρύτερο κοινό. Yeah. Και αυτή είναι και η επιδίωξη. Συμβάλλουν πολλά πράγματα στην εντό εισαγωγικών εκδητικοποίηση της Ελλάδας, του ελληνικού κοινού και του προσανατολισμού του, προ ευρωπαϊκού κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό κλπ. Ένα από αυτά είναι οι εκθέσει. Ένα άλλο είναι ο πολιτισμός, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ πιο ευρύ, και πολύ πιο δύσκολο ανοιχνεύσιμο φαινόμενο είναι mm-hmm. ο κινηματογράφος. Σίγουρα μεγαλύτερη επιτυχία έχει η μουσική. Mm-hmm. Ε, το θέατρο με τον Κάρολο Κούν.
0: Ναι και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60 έχουμε όλη αυτή mm-hmm. την έκρηξη μέχρι και το 67 mm-hmm. σε πολλούς τομείς. Mm-hmm. Ε, βέβαια αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ας περάσουμε τώρα στην τρίτη μεγάλη έκθεση. Θα πρέπει να περιμένουμε τέσσερα χρόνια βέβαια μετά την έκθεση της Συλλογής Νιάρχου για να δούμε μια πάλι ε, μια έκθεση ε, μεγάλη. Ε, είναι mm-hmm. η έκθεση Καραβάτζο και της σχολής του η οποία οργανώνεται και αυτή στο Ζάπιο ε, διαρκεί περίπου και αυτή η περίπου. Που 1,5 μήνα, 27 Νοεμβρίου 1962, 6 Ιανουαρίου 1963 και οργανώνεται από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας με την επιμέλεια της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και και Καλών Τεχνών σε συνεργασία με τα Ελληνικά Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας. Φαντάζομαι ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες θα βλέπουν αυτόν τον, 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 τον καλλιτέχνη.
1: Πραγματικά. Και αυτό ήταν και ο λόγο που διάλεξα αυτή την έκθεση. Γιατί μεταξύ έρχονται και έργα τέχνη και παλαιότερων εποχών και σύγχρονων από διάφορα κράτη, έρχονται και δυτικά και ανατολικά. Διάλεξα αυτήν. Όχι γιατί είναι τόσο μεγάλη κλίμακα αριθμητικά, δεν είναι πολλά τα έργα που ήρθαν. Είναι όμω μια σημαντική έκθεση για το θεσμικό τη πλαίσιο, γιατί αυτή εντάσσεται ακριβώ στο πλαίσιο των διακρατικών πολιτισμικών ανταλλαγών οι οποίες ξεκινούν μεταπολεμικά υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και κάθε χώρα προσαρμόζει και την ομοθεσία της, υπογράφοντας αυτές τις συμβάσεις, τις Διεθνείς Συμβάσεις ή τις Ευρωπαϊκές Συμβάσεις. Και με άξονα αυτήν την έκθεση, μπόρεσα να μιλήσω για για τα ταξίδια των έργων τέχνης που αφορούν πολιτιστική κληρονομιά Και πιο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε χώρα ήθελε να προβάλλει στο εξωτερικό. Είναι μία έκθεση που έγινε με όλες τις στιγμές Εντάχθηκε μέσα στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψη, πρωθυπουργού της γείτονο χώρας, που μέχρι πρόσφατα ήταν αντίπαλος στο Δεύτερο Παγκόσμιο ναι, Βέβαια, Το αλβανικό έποσο ακόμα <χωμα> ήταν ενωπό. Υπήρχαν άνθρωποι που πολέμησαν εκεί. Και είναι και ένα δείκτη του πώ ξαναγνωρίζονται οι ευρωπαϊκέ χώρε σε αυτό το καινούριο πλαίσιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που, μέσα στο οποίο θα έπρεπε από εχθρέ να γίνουν φίλε, να ξεχάσουν αυτό το παρελθόν, το πρόσφατο, και να οικοδομήσουν καινούριε γέφυρε επικοινωνία και φιλία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αυτή η έκθεση φέρνει στο αθηναϊκό κοινό μία περίοδο τη ευρωπαϊκή ιστορία, το Ιταλικό Μπαρόκ. Που όπω και για τη μοντέρνα τέχνη είναι άγνωστο στο ελληνικό κοινό, γιατί πάλι δεν υπάρχει ούτε μουσείο ούτε συλλογή. Και αν κανεί δεν έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, δεν έχει δει καμιά φορά τέτοιου είδου έργα ή τέτοιο στυλ,
0: τέτοια τέχνη. Επομένω, μετά τη μοντέρνα, μετά του συμπρισιωνιστέ και μετά πρεσιωνιστέ τη συλλογή Νιάρχου, οι Αθηναίοι και οι Έλληνε που ταξιδεύουν στην Αθήνα, βλέπουν τον Μπαρόκ, τον Καραβάτζο. Ο Καραβάτζο, βέβαια, ανήκει στην κληρονομιά την Ιταλική και mm-hmm. επειδή όλα, όλα αυτό γίνεται στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και ανταλλαγή έργων, ποια ήταν η αντίληψη τότε στην Ελλάδα για την αποστολή έργων της ελληνικής κληρονομιάς κυρίως αρχαιοτήτων και βυζαντινών mm-hmm. δευτερευόντω σε εκθέσει στο εξωτερικό γιατί αργότερα είδαμε μια εχθρική, είδαμε μια κοινή γνώμη και, αλλά και ειδικού και τα που να είναι αντίθετοι σε αυτές τις ανταλλαγές. Σήμερα όχι, ελπίζω όχι, αλλά τότε όμως ήταν πολύ πιο έντονο αυτό.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα για πολλούς κλάδους στην Ελλάδα και για τους αρχαιολόγους και για αυτούς που ασχολούνται με πολιτιστική διαχείριση και για αυτούς που κάνουν ιστορία, δημόσια, διπλωματία κλπ. Από πολλές πλευρές. Στην Ευρώπη το πρότυπο για την μετακίνηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν το γαλλικό πρότυπο. Και η γαλλική πολιτική από αυτή την πλευρά ήταν η πιο πρόθυμη όχι από την πλευρά των επαγγελματιών, από την πλευρά των πολιτικών να στείλει έργα σε όλο τον πλανήτη. Και από τη Γαλλία ταξιδεύουν αυτή την περίοδο πάρα πολλά έργα. Ούτως ή άλλως η η ιδεα της μετακίνησης των αντικειμένων και όχι των ανθρώπων ξεκινάει μεταπολεμικά. Ξεκινάει αυτή την περίοδο και τότε ορίζονται όλα τα νομοθετικά πλαίσια για την προστασία τους κατά τη μετακίνηση και ευνοούνται αυτές οι μετακινήσεις πάρα πολύ. Η ελληνική πλευρά, από την άλλη πλευρά, δεν έχει πολύ μεγάλη διάθεση να ακολουθήσει αυτό το πρότυπο. Ναι, γιατί? Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο εκλαϊκεύεται η πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή, θεωρούν ότι... Με κάποιο τρόπο είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αντίδραση. Αφενός το το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας δεν διαφέρει από των άλλων χωρών. Δηλαδή είναι σχεδόν πανονιότητα της Ιταλίας. Επίσης έχει πολλές αρχαιότητες, πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά αναδιαχείριστη κλπ. Επομένως, νομικά δεν υπάρχει κόλλημα. Από τη μία πλευρά, οι αρχαιολόγοι που είναι υπεύθυνοι για την... Απόφαση, για την τελική απόφαση, ε, δεν επιθυμούν να φύγουν τα έργα αφενός γιατί φοβούνται αποψήλωση των ελληνικών μουσείων, ναι. όταν φεύγουν προς τα έξω, αφετέρου γιατί βλέπουν ότι οι πολύ μεγάλες εκθέσεις που ταξιδεύουν από τη Γαλλία για παράδειγμα στην Αμερική, στο Τόκιο κ.λπ. Ε, περνούν στον τύπο με ένα τρόπο που θεωρούν ότι ευτελίζει τα έργα τέχνη. Για παράδειγμα, όταν ταξίδεψε τη Μόνα Λίζα από το Παρίσι στην Αμερική, την υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη, σαν να είναι βασίλισσα τη Ομορφιά. Ναι, είχαν ναι, ναι, ναι. περάσει μια περίοδο στη Νέα Υόρκη που ο ζούσε μια Λίζα μάνια, το λέγανε τότε. Ο ναι. Βόρχολλ κάνει έργα με τη Μόνα Λίζα εξαιτία αυτή τη μόδα. Ναι. Και είναι όλοι ερωτευμένοι, τρελαμένοι, καλά, και με την Ζακλίν Κέννιντι που υποτίθεται ότι. Αυτή έμιαζε. προκάλεσε, προκάλεσε <laughs> τον δανεισμό. Ναι. <laughs> Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, έχω να σας πω στα αγγλικά, που λέγεται Mona Lisa's Escort, ναι, ο συνοδός της Mona Lisa. <laughs> και αναφέρεται στον πρώτο υπουργό πολιτισμού της Ευρώπης, τον Αντρέ ναι. Μαλρό, ο οποίος ταξίδεψε συνοδεύοντας αυτό το εργοτέχνης. Είναι, μου νομίζω το περιγράφει πάρα πολύ καλά λοιπόν αυτού του είδου η προβολή στον τύπο γιατί έδειχναν τη Μόνα Λίζα να χορεύει καν κάνονα ναι. να είναι η Γαλλίδα είναι σαν στην μια
0: πο, Αυτό ηρωίδα
1: ναι, αυτό ναι. ακριβώς αυτό τους ξένιζε και δεν τους αδικού. αλλά είναι και κάτι που δεν μπορούσαν να σταματήσουν Όπως... στην ουσία οι έργων τέχνης από την Ελλάδα πολιτιστικής κληρονομιάς εννοώ Αλλάζουν
0: με την νομοθεσία του 77. Ναι. Επομένω, για αυτή την περίοδο, όχι, δεν μετακινείται κάτι. Ωραία. Μετά, λοιπόν, τη φωτογραφία, μετά την έκθεση τη συλλογή νιάρχου, μετά τον Μπαρόκ, το Ιταλικό Καραβάτζο και η σχολή του. Η άλλη μεγάλη έκθεση που γίνεται στην Αθήνα και διαρκεί περίπου δυόμισι μήνε από την 1η Απριλίου 1964 στι 15 Ιουνίου 1964, και αυτή στο Ζάπιο, είναι η έκθεση Βυζαντινή Τέχνη. Τέχνη Ευρωπαϊκή, όπου εδώ για πρώτη φορά, από ό,τι διαβάζουμε στο βιβλίο σας, βλέπουμε 674 αντικείμενα που προέρχονται από δημόσιες, εθνικές και ιδιωτικέ συλλογές από όλο τον κόσμο, ακόμη και από την Αυστραλία, αλλά και από την Σοβιετική Ένωση, και από τη Γιουγκοσλαβία, και από το Βατικανό, από την Ιορδανία το Βέλγιο, την Κύ, τον Κύπρο, τη Δανία τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία τη Σουηδία και τα λοιπά και δεν είναι βέβαια αυτό που οι περισσότεροι ίσως τότε θεωρούσαν βυζαντινό μόνο εικόνες αλλά είναι και αντικείμενα και, και όλα αυτά τα πράγματα αυτή λοιπόν η έκθεση η οποία τέθηκε μάλιστα υπό την αιγίδα του νεοενθρονισμένου τότε βασιλιά του βασιλιά Κωνσταντίνου ο οποίος είχε ενθρονιστεί μετά το θάνατο του πατέρα του στις 7 Μαρτίου του 1964 στον ελληνικό θρόνο και ήταν υπό την αιγίδα του αυτή η έκθεση, επομένως είχε, παρουσιάστηκε σαν μια εθνική υπόθεση τα λέγαμε. Ε, τι απήχηση είχε αυτή η έκθεση και τι συζητήσεις προκάλεσε?
1: Αυτή είχε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή των διοργανώσεων εκθέσεων, όχι μόνο τέχνης οποιασδήποτε εποχής, αλλά ειδικά και για τη Βυζαντινή τέχνη. Γιατί σε παγκόσμια κλίμακα ήταν η πρώτη έκθεση που συμπεριέλαβε το σύνολο της παραγωγής του Βυζαντινού πολίτισμου. Δεν έμενε δηλαδή μόνο στις εικόνες κλπ. Ναι. Είχε κοσμήματα, είχε άμφια, είχε ε, λειτουργικά αντικείμενα είχε αρκετό χρυσό και λοιπά mm-hmm. είχε απειγησί και είχε και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ως προς το αν τελικά δικαιολογείται ο τίτλος δηλαδή αν η Βυζαντινή τέχνη είναι μια ευρωπαϊκή τέχνη Ναι. και υπήρχαν αντιρρήσεις και υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που συμφωνούσαν με αυτόν το, ε, τον ορισμό είναι και η πρώτη φορά που ιδεολογικά προβάλλεται η Βυζαντινή τέχνη σαν κομμάτι της ευρωπαϊκής της παράδοσης
0: ευρωπαϊκής. Και μάλιστα yeah. στο βιβλίο σας αναφέρεστε σε ένα άρθρο του Διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης του Μαρίνου Καλλιγά που είχε δημοσιευτεί στο Βήμα τότε όπου mm-hmm. παρουσίαζε την Βυζαντινή τέχνη σαν μια διακριτή περίοδο της ελληνικής τέχνης που συνέχιζε την αρχαία και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, είναι όλο αυτό το ιδεολόγημα τη συνέχειας που το βλέπουμε και τα και πώς ε, ε, γίνεται τώρα χειροπιαστό μέσα από αυτή την έκθεση.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτή ήταν και η λογική και του διοργανωτή και του καλλιγά, ο οποίο ήταν κομμάτι της Οργανωτικής Επιτροπής. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο Χατζηδάκης, ο Μανώλης Χατζηδάκης που οργάνωσε αυτή την έκθεση, που ήταν η ψυχή του εγχειρήματο, συζητούσε με του συναδέλφους του στην Ευρώπη και στην Αμερική και οργανώθηκε αυτή η έκθεση μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Επομένως, ας πούμε ότι ήταν και μία αντίληψη, του, α, που, των επιστημόνων της εποχής που αντιμετώπιζε το Βυζάντιο σαν, μια, α, σαν ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας άρα δεν είναι μόνο η ελληνική πλευρά που επιζητά την άρθρωση της συνέχεια για εθνικούς σκοπού. είναι και μια επιστημονική άποψη ευρύτερη, ευρύτερη στον ναι. ναι, και αυτό έχει ναι. σημασία
0: και φαίνεται και αυτό ναι. μέσα στο βιβλίο σας το αποτυπώνετε πάρα πολύ ωραία είχε απήχηση αυτή η έκθεση, είχε κοινό
1: είχε Είχε, είχε, είχε πάρα πολύ κοινό. Ε, είχε γράμματα στις εφημερίδες. Βέβαια, το 64, όπως είπα και πριν, οι εφημερίδες έχουν περισσότερα φύλλα. Έχουν ανθρώπους που γράφουν συστηματικά για την τέχνη. Επομένως, υπάρχει τεχνοκριτικός πυρήνας. Έχει ιδρυθεί η ΑΕΚΑ Ελλάς, η Ένωση Τεχνοκριτών ε, στην Ελλάδα. Επομένως, υπάρχει και λόγος που εντατικά παράγεται σχετικά με την τέχνη. Και δηλαδή κυρία Δαμοπούλου με
0: αφορμή αυτό που mm-hmm. λέτε τώρα βλέπουμε ότι μέσα σε 5-7 χρόνια αλλάζει εντελώς το τοπίο, έχουμε όπως είπατε έχουμε τεχνοκριτικού στην εξειδικευμένη εταιρεία, άρθρα σε εφημερίδες περισσότερα, υπάρχει μια πίκνωση αν θέλετε της δημοσιότητας και του ενδιαφέροντος γύρω από τα θέματα της τέχνης στην Ελλάδα και των εκθέσεων.
1: Βεβαίω, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή ε, δεν είναι μία μόνο συνειδητή επιλογή των δυνάμεων εκτός Ελλάδας ή των διανοούμενων εντός Ελλάδας ένα κοινό να προσανατολιστεί προς τη Δυτική Ευρώπη. Είναι και η ίδια η δυναμική του κοινού. Mm-hmm. Οργανώνονται διαλέξεις για παράδειγμα στην Αθήνα για την ευρωπαϊκή τέχνη mm-hmm. και είναι για τα αφιθέατρα. Ε, υπάρχει πολλοί κόσμος που μιλάει για αυτά τα πράγματα. Επομένως υπάρχει ένα εντατικό ενδιαφέρον να γνωρίσει αυτό το κοινό την τέχνη που δεν είχε δει ποτέ.
0: Δεν είχε δει ακριβώ.
1: Ναι, και που είναι ευρωπαϊκή τέχνη. Και όλε οι δυνάμεις του τόπου, νομίζω, βάζουν το λιθαράκι τους προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουν να είναι οι Έλληνε Ευρωπαίοι, και νομίζω ότι είναι μια πολύ προνομιακή περίοδο αυτή ω αυτό το θέμα.
0: Ναι και είναι πολύ ενδιαφέρον ε, που το παρουσιάζεται αυτό, που τη φράση που, που είπατε θέλουν να είναι οι Έλληνες Ευρωπαίοι ε, μέσα από αυτές τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και τις ανταλλαγές που δημιουργούν και τις συζητήσεις ε, και αυτό φαίνεται πολύ καλά στην πέμπτη μεγάλη έκθεση ε, που γίνεται πριν τη δικτατορία στη δεκαετία του 60 μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου και 8 Νοεμβρίου 1965 είναι η πρώτη διεθνής έκθεση γλυπτικής Παναθήνιας Συγχρόνου Γλυπτικής που κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μία αν θέλετε απάντηση στην έκθεση της συλλογή Νιάρχου που εκεί είναι η μοντέρνα ζωγραφική εδώ τώρα είναι η μοντέρνα γλυπτική και το ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση όπως διαβάζουμε στο βιβλίο σας είναι ότι είναι η πρώτη έκθεση για τη μοντέρνα τέχνη που αποτελούσε ελληνική παραγωγή, υπό την έννοια δηλαδή ότι σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από έναν Έλληνα τεχνοκριτικό και curator θα λέγαμε σήμερα, τον Τόνι Σπιτέρη. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τη θεωρώ ένα εξαιρετικό γεγονός αυτήν την έκθεση. Ποιοι
0: που ε, είχαν πάρει μέρος σε αυτή την έκθεση. Ε, τα, μεγαλύτερα,
1: έργα, τα, τα μεγαλύτερα ονόματα ναι. ε, της μοντέρνας γλυπτικής. Λοιπόν, μεταπολεμικά πολεμικά, με τις διάφορες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και επειδή ιστορικοποιείται το μοντέρνο, ε, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση όλοι οι επιμελητές στην Ευρώπη επανέρχονται σε αυτή την ιστορική φάση του μοντέρνου δηλαδή από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου μέχρι και το τέλος του Μεσοπολέμου. Επομένως Πικάσο, uh, Ρενουάρα uh, uh, και λοιπεί οι ζωγράφοι είναι αυτοί που δεν λείπουν από καμία διοργάνωση, mm-hmm. σταθερά επαναλαμβανόμενοι σε όλες τις διοργανώσει και έρχονται και στην Αθήνα με γλυπτά του έργα uh, αλλά και πάρα πολλοί διάσημοι λήπτες, ο Χενρυμούρ για παράδειγμα, Rodin, ο Ροντέν ο Τζακομέτι Όλοι, όλα τα ονόματα που διαβάζει κανείς στις επισκοπήσεις της μοντέρνας τέχνη
0: που διαφορούνται στα ελληνικά
1: πια ναι. ε, όλοι όλοι έρχονται στην Αθήνα ε, και αυτή είναι μια έκθεση που ακολου, ακολουθεί τα πρότυπα της, των ευρωπαϊκών εκθέσεων ακριβώς
0: Δηλαδή Βέβαια, είναι απολύτως συντονισμένη Στην έκθεση αυτή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, Ο φυσικός χώρος Μέσα στον οποίο εκτίθενται αυτά τα αριστουργήματα Και η σκηνογραφία ε, Γιατί όπως διαβάζουμε στο βιβλίο σας ε, Γίνεται στο λόφο των μουσών Απέναντι από την Ακρόπολη Και μάλιστα τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Τον είχε αναλάβει ο Γιώργος Κανδύλης Ο οποίος ήταν ένας διακεκριμένος Έλληνα, αρχιτέκτονας του εξωτερικού ο οποίος είχε αρχίσει μάλιστα και δίδασκε ε, τότε ε, αρχιτεκτονική στην beaux Μποζάκ του Παρισιού οπότε υπήρχε όλη αυτή η, η ελληνική ο ελληνικός κόσμο που εκφραζόταν σε αυτή την, ε, την έκθεση αυτή είναι δική μου, ε, δική μου κρίση την οποία όμως στηρίζω στο βιβλίο σας αυτά που μας δίνετε στο βιβλίο σας
1: ναι έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή οι Έλληνες ζούσαν εκείνη την περίοδο τουλάχιστον αυτή η εντύπωση μου δημιουργείται ε, εξετάζοντας ιστορικά πια αυτό το κομμάτι που όντως ένιωθαν Ευρωπαίοι κοσμοπολίτες με αυτή την έννοια. Όχι μόνο Έλληνες αλλά και Ευρωπαίοι. Ε, και η επιλογή του τόπου για αυτή την έκθεση έχει εξαιρετικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί αυτό είναι το ιδιαίτερο στοιχείο της έκθεσης ότι είναι απέναντι από την Ακρόπολη και κυρίως είναι μία έκθεση σε υπαίθριο χώρο mm-hmm. για έργα τα οποία όλοι τα έβλεπαν μέσα σε μουσεία. Όλα τα σχόλια από το Διεθνή τύπο. την πραγματικότητα επικεντρώνουν σε αυτό το γεγονός, ότι δεν θα ξαναδείτε αυτά τα γλυπτά σε αυτή τη γειτονιά. Ναι. Mm-hmm. Κάτω από αυτόν τον ήλιο, μέσα σε αυτή τη φύση ε, και σε, σε διάλογο με τα μνημεία της Ακρόπολης.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από μια κριτική που είχε γραφτεί στην εποχή, ήταν η κριτική ε, για την έκθεση αυτή ε, της βιατρικής Πηλιάδη που ήταν μια πολύ σημαντική τεχνοκριτικός πριν τη δικτατορία της εφημερίδας αριστεράς μετά τη δικτατορία τεχνοκριτικός της καθημερινής που γράφει συγκεκριμένα όπως υψώνεται η χάλκινη φιγούρα του Μουρ απέναντι από τον Παρθενώνα είναι σαν να μην έχει μεσολαβήσει κανένα αισθητικό ρήγμα στη γραμμή της εξέλιξης από την κλασική τέχνη μέχρι τη σύγχρονη Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η παρατήρηση
1: Είναι, είναι. Και δεν είναι μόνο η άποψη της σπηλιάδη αυτή, ήταν και η άποψη και ξένων τεχνοκριτών που είχαν έρθει. Όλοι εντυπωσιάζονταν από αυτό το πράγμα. Ε, τώρα, εκτός βιβλίου πάλι, αλλά έχω να πω ότι όταν είχα μιλήσει στο εξωτερικό, στην Μεγάλη Βρετανία συγκεκριμένα, μόνο για αυτήν την έκθεση σε ένα συνέδριο, υπήρχε ένας Βρετανός ο οποίος την είχε επισκεφθεί στην Αθήνα. Ναι. Ζούσε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο και την είχε επισκεφτεί και το, το κυρίω κομμάτι που θυμόταν από αυτή την έκθεση ήταν πώς ένιωθε βρίσκοντας εντός εισαγωγικών αυτά τα γλυπτά μέσα στη φύση και σε, σε διάλογο με ένα πολύ σημαντικό μνημείο.
0: Ήταν κάτι καινούργιο αυτό τότε, δηλαδή αυτού του είδου η έκθεση δίπλα, μέσα σε ένα, απέναντι από έναν εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο όπω ήταν η Ακρόπολη.
1: Ε, και αυτό είναι μεταπολεμικό φαινόμενο όπως και η έκθεση γλυπτών σε υπαίθριους χώρους ξεκινάει στην ουσία, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1950 όπου προσπαθούν να οργανώσουν φεστιβάλ και συναντήσεις γλυπτικής σε συγκεκριμένους χώρους, σε συγκεκριμένες πόλεις ακριβώς για να συσχετιστεί η γλυπτική με το συγκεκριμένο τοπίο, πεδίο κλπ. Ε, τόσο πολύ σημαντικό μνημείο σε διάλογο με μοντέρνα γλυπτική, όχι. Ήταν η πρώτη παρουσίαση. Ήταν η πρώτη παρουσίαση που τολμήθηκε. Αυτή
0: η έκθεση έχει περάσει στην διεθνή βιβλιογραφία. Δηλαδή έχει καταγραφεί όπως ε, της πρέπει. Όχι. 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 Στην
1: πραγματικότητα δεν υπάρχει βιβλιογραφία για τις εκθέσεις στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Και οι συνάδελφοί μου, εκτός συνόρων, αυτό επισημαίνει πάντα ότι δεν έχουμε αρκετά κείμενα αρκετές πληροφορίες για την ελληνική περίπτωση.
0: Φαντάζομαι δηλαδή... λοιπόν ότι το βιβλίο σας ανοίγει δρόμο και αν μάλιστα μεταφραστεί και σε κάποια, στα αγγλικά, να ανοίγει δρόμο για να ενταχθεί και το ελληνικό παράδειγμα των μεγάλων διεθνών εκθέσεων μέσα στο ευρωπαϊκό και στο γενικότερο δυτικό, δυτικό παράδειγμα θα λέγαμε, των μεγάλων διοργανώσεων.
1: Πολύ θα ήθελα. Πιστεύω κάθε συγγραφέα επιδιώκει αυτό που κάνει το πόνημά του να ανοίγει διαλόγου. Όχι μόνο να δίνει πληροφορίε, αλλά να προκαλεί συζητήσει.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Αρετή Αδαμαπούλου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο σα Τέχνη και Ψυχροπολεμική Διπλωματία, Διεθνή Οικαστικέ Εκθέσει στην Αθήνα, 1950-1967, που μόλι κυκλοφόρησε από το University Studio Press.
1: Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Πακουνάκη.
0: Η Μονίκο και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένη την αναπληρώτρια καθηγήτρια τέχνη στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρία Αρετή Αδαμοπούλου, με αφορμή το βιβλίο τη Τέχνη και Ψυχροπολεμική Διπλωματία, Διεθνεί Οικαστικέ Εκθέσει στην Αθήνα, 1950-1967, που κυκλοφορεί από τι University Studio Press. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.